0: 戴上你的耳机，泡上一杯咖啡，合上你的眼睛。欢迎你来到新思雅热可可的谈话频道。晚安，大家好，我是新思雅热可可，欢迎来到新思雅热可可的谈话频道。很高兴大家能够回到这里来聆听我的第二本书。我的第二本书叫做《周慕之的过度努力》。周木兹他是在国内非常知名的心理咨商师。他在2017年出过一本叫做《情绪勒索》的书，这本书非常非常的有名，甚至发行到海外全世界。那他后来还出了一本叫做《关系黑洞》。呃，其实这两本书呢，我原先是完全没有兴趣的，因为我以前其实是一个比较相信人定胜天的人。实在不认为念个心理智商或是心理成长书就对自己有帮助。可是当我在书店看到《过度努力》这本书进来排行前十名，我就不禁对这本书到底是什么内容感到非常的好奇。于是我就非常肤浅的买来阅读，结果一读不得了，真的真的觉得相当的感动。光是看到周慕姿老师邀请的几位知名名人，像是律师赖淑玉以及其他作家所写的推荐序，还有周慕姿老师他自己写的自序，我就哭到不能自己。大家也许会觉得我很夸张，不过这本书我必须要说，它是一个疗愈所有工作狂，还有双薪家庭的妈妈。以及所有过度努力的你们，这本书讲的不是努力是不好，而是在强调过度这件事情是不是我们在生活当中常常遇到的？努力的自己却不觉得自己应该好好休息呢？市面上很多心理成长的书，以及很多工作职场的工具书，时常会告诉我们说：如果你不够努力的话。一定会失败。与其坐着，你不如起而行。是不是听到很多类似的成功语录呢？可是，你有没有曾经怀疑过，这些成功语录其实背后的讲的就是过度努力的自己？其实，你是在逃避你心里的伤。这听起来也许会让你相当的不认同。你会觉得，我这么努力。为什么你们不能认同我，还认为我是在逃避自己呢？其实我在读了周木子老师的自序之后，我有了答案。周木子老师这本书值得推荐的第一个原因，是因为我觉得它非常的容易阅读。一般来讲，在市面上的心理智商书或是心理成长书，很多都是以工具书的形式提供给社会大众阅读，那读起来就是会有一点点的枯燥乏味。可是周慕姿老师的这本书，他全书都以对话题来叙述，呃，由浅入深的，好像你亲身的在体会心理咨商的过程，慢慢的、慢慢的，病患从一刚开始的不信任，到最后的抗拒以及行动，你会好像自己是这一面主人翁一样的，他们遇到的状况就投射在自己的身上。这本真的是一本会让你半夜看了嚎啕大哭的一本书。我看完之后，简直哭到不能自己，甚至在晚上想到故事里面的主人翁的背景，我就不禁会投射到我自己的身上。不过我的故事可以晚点再跟大家分享。我先说，其实我觉得哭泣这件事情没什么好丢脸的。而且我是真心的想跟大家推荐，并没有工商广告哦，不要误会。张梦姿老师他在写这本书的程序上面来讲，其实分四大心理咨商步骤：第一步骤是探索，第二步骤是抗拒，第三步骤是觉察，第四步骤是行动。透过这四大步骤，我们可以看到故事里面的八个主人公，从接触周慕之老师开始，一直到抗拒说出自己内心最深沉的痛，到后来觉察自己那个痛其实才是影响自己个性，还有对人处事，以及自己不愿意面对的那一块。还有自己过度努力的伤口，到最后他们也会去行动来证明说，这个滋伤的过程其实对他们是真的有帮助的。书中有八个主人翁，像是自恋狂以及忧郁症、躁郁症患者、完美小姐等等等的不同面向的主人翁，他们在人生当中遇到很多情绪上的问题。以及身边的人对自己的不谅解，甚至他们很多都是优秀表现的人，可是他们不知道为什么情绪带给自己那么多的麻烦以及困扰，于是就来咨商。在咨商的过程当中，你可以看到咨商师是多么的不容易，因为有的人他从一刚开始就很抗拒去看心理咨商，甚至认为自己完全没有毛病。但是当他们发现，他们过度努力的背后，其实只是怕不被人家重视，不被人家爱，被人家忽视的那些心情，忽然就觉得好像在讲我自己哦。我先来跟大家说说里头的故事。有一个故事特别让我有同感，并且产生共鸣。有一个女生叫做心慧，她一直为了过度换气还有忧郁症的事情困扰很久，也因此。他已经将近一年的时间都待在家里不出去工作，爸爸非常不谅解他，把他赶了出去，让他一个人住在外面。不过家里还是愿意资助他，所以他现在生活就是在一个完全没有工作的状态下，却领着父母的零用钱。其实新惠在工作的表现非常的好，甚至主管想要重用他。但是他一旦遇到压力，还有他觉得不顺心的事情，他就忍不住常常的过度换气，因此影响到他的工作。他自己也不理解为什么会是这样。回到家中，父母又对他非常的不谅解，认为他抗压性很低，时常会跟他说这件事情根本没什么好哭，没什么好忧郁的。你是不是在装啊？你是不是根本就不想去工作？对于他的过度换气，一点都不能谅解。而新惠本身在家里排行老二，他从小的时候因为父母要一起赚钱，所以父母为了方便就把他送去给外婆照顾。可是其实新惠有一个姐姐跟弟弟，却跟爸妈住在一起。所以当新惠小时候问外婆说：“为什么只有姐姐跟弟弟可以跟爸妈住在一起，我却要住在这里？”外婆其实非常有智慧，就跟他说：“外婆很喜欢你啊，你难道不喜欢跟外婆住在一起吗？”新慧也这样被半糊弄的，就这样长大了。那其实外婆非常的喜欢他，而且非常的照顾他，不管他做什么，外婆都说好，所以他在外婆身上得到很多爱。然而到他国小三年级的时候，被父母接回去住。他其实完全不能习惯他父母家里的规矩，他甚至觉得外婆家才是自己真正的家，因为在他父母家有好多规矩，而且他发现爸爸妈妈却比较喜欢姐姐，因为姐姐功课优秀，长得又漂亮，但是自己却长得跟其他家人都完全不一样，自己眼睛小，鼻子扁，家人又时常责骂他，自己不管做得多好，都拿来跟姐姐做比较。于是心会觉得自己不管怎么做都比不上姐姐，自己就像一个局外人一样。而家里的姐姐跟弟弟也因为她从国小三年级后回来，就对她态度非常恶劣，认为她是回来抢东西的人。于是心会在自我厌恶以及自我怀疑之下，产生了过度换气以及忧郁症的毛病。故事讲到这边，不知道有没有人在家里排行老二呢？他的故事会让我觉得有感，是因为我小时候也有同样的经历。不过跟故事内容有点相反的是，其实我小时候为了得到父母的认同，我非常努力的念书。可是我后来发现，不管我念得再怎么好，父母的眼光永远就是看着姐姐跟弟弟。对于我来讲，他们觉得反正我很会念书，反正我很会照顾我自己，反正我很独立。反正我不需要被担心，所以他们就把所有的重心就放在姐姐跟弟弟身上，因为姐姐她时常会出问题，弟弟呢也时常耍脾气，然后丢一些烂摊子给家里，反而让爸爸妈妈非常担心，把所有关注都放在他们身上。其实这点让我小时候非常的不能平衡，觉得我已经用尽全力想要讨好我爸妈。可是不知道为什么，我爸妈还是非常疼我的姐姐跟弟弟。可能我还蛮恭维吧。我其实不是一个会去讨好父母的人。我只是觉得我书念得好，我又愿意出去打工，然后我也很独立，不让你们担心。为什么有时候我只是想要跟你们抱怨学校发生什么事情，或是我身边发生什么事情？我跟你们诉说的时候。你们表情却那么的不耐烦，让我觉得我好像局外人。其实我花了很久时间，对自己还有对家人做一个心理上的和解。不过，当我看到新会的故事，我真的觉得有一部分的自己被说出来了。我觉得新会里面有讲一句话，让我听了好感动，也好想哭。新会跟周木之老师说：“我永远要对外面的人笑，让他们觉得我很坚强。”因为如果我不笑的话，我怕我会哭出来。其实哭出来并不可耻，可是真心会在故事当中却害怕哭出来，因为他怕他哭出来以后，他心中唯一的那堵墙就会倒下。害怕哭出来，身边的人是不是会嫌弃自己？他害怕哭出来，没有人能够理解他。中间有个滋伤过程，让我看了觉得也好心痛。因为其实我也有过类似的心情。他在觉察的过程当中，他去找了周木之老师，跟老师说他最近又开始过度换气了。原本其实他在治伤的过程当中有好一点，但是却又过度换气。后来他就说，其实他跑去微整形了。结果他微整形过后，发现他竟然整得跟姐姐很像。他看到自己整过。之后的脸，他不禁觉得悲从中来。他觉得自己好卑微，因为他发现不管他再怎么做，家人都不认同他。所以他就说，他当下就是想到他的外婆。他说，他一想到他的外婆，就觉得越来越难过，于是大哭了起来。他说。我替自己感到非常难过，我真的好难过。我觉得镜子里面的自己好卑微。我那么努力为了这个家的人会喜欢的样子，是为了什么？他们其实根本就没有人认为我是这个家的人，而我却为了他们变得一点都不像自己了。里头有一个点，我觉得讲得非常的好。心理智商师回馈给新慧，他说了一句话。你有没有觉得，其实你一直都在自责你的过度换气跟忧郁症的状况？你一旦越来越自责，这些症状却越来越严重。可是其实这些症状只是告诉你，你真的该好好爱自己了，因为这都是反映你过度努力的想要得到别人的认同所出现的症状。这些症状只是在提醒你，该放下了。因为心慧一直陷于自己生病了会被别人嫌弃的那个无限轮回当中，他从来没有想过这些症状都是在告诉自己，其实自己可以不用这样子过生活。后来，心慧真的行动了，他后来决定想要去法国留学，读自己最喜欢的服装设计，于是他斗胆地跟爸妈借了钱。他曾经想过说，如果他爸妈不借他钱的话，他就去银行贷款。不过父亲知道这件事情，当然一如以往的骂他没用，甚至责怪他。但这次他勇敢一些了，他跟父母说：“我这次只是跟你们借钱，我以后一定会还你们的，绝对不会让你们担心。我真的很想要完成这个梦想，并且他也好好的跟家人叙说了自己对他们的爱。”结果没想到，平常对他很喜欢冷嘲热讽的姐姐，这次青兰二话不说地说她愿意借他钱去法国念书，她简直就是吓到了。当然，她就很感谢她姐姐。到了出国的那一天，她分别写了四封信给自己的爸爸妈妈以及姐姐弟弟，叙述她这几年感受以及她对他们的爱。他写完之后，他觉得他放下了，他觉得他无所牵挂了，他可以好好的对过去挥别了。他跟周慕之老师说，他曾经问过老师，如果父母姐弟都不爱我了，我还要爱他们吗？老师回答说，他们爱不爱你，那是他们的选择，你当然也有自己的选择。其实这无关输赢或是自我价值。而是在于身为一个人的选择，你可以选择不要爱他们，也可以选择爱他们。可是，如果当你愿意爱他们而努力，其实是代表你是有能力爱人的。所以，不是你爱了别人就输了，也不是你努力了就代表你不够有价值，需要大家的肯定，而是那是代表你是有能力爱的。你的努力也可以是为了你自己呀、啊。心会觉得最意外的是，他在出国的那一天，他的姐姐跟妈妈竟然来,来经常来送他了。妈妈看到他泪如雨下，一直跟他说对不起。不知道原来过去这几年他受了那么大的委屈，也跟他说明说，爸爸其实很爱他，可是只是不会用正确的方式来表达。姐姐留了一封信给她，叫她上了飞机再看。等到她上了飞机之后，打开信件，她读完之后，她大哭了一场。姐姐跟她说，其实她不是故意对她冷嘲热讽的，她只是非常羡慕妹妹有那么好的美术能力，而且妹妹有那么多的朋友。其实她一直觉得妹妹很优秀，她也知道妹妹在家里受的委屈。但是她自己身为一个优秀的姐姐，其实也身负很多，呃，心里的委屈。最后她祝新会一路顺风，而新会跟老师说，她觉得她现在真的很幸福。其实我很羡慕新会能够找到自己的幸福，因为我到现在能够觉察到自己内心的一些过度努力产生的后遗症。我跟我自己的家人到现在都还没有办法好好的和解，甚至我们时常会发生冲突。我自己是一个高敏感族群人，所以其实我很希望别人能够感受我内心的痛苦。不过，其实看了《新惠》的故事，我真的觉得我有被疗愈到。而我会选择说这本书的原因，也是希望不管你跟我一样，或是。你的状况跟那八个主人翁的状况是一样的，我都希望你能够读一读这本书，缓缓你的步调，想想你自己是不是不要再跟自己说你表现得好不好，而是反问自己说我过得好不好。谢谢大家的聆听，我今天的《过度努力》这本书就分享到这边了。也希望大家如果还喜欢我的分享的话。请继续支持我，用你的鼓励，或是按赞、订阅以及捐款来支持我，继续分享下一本书哦。